0: Bom dia, meu nome é Sibel, hoje vou bater um papo com a Prof. Aldria. Essa conversa faz parte de um trabalho da disciplina Introdução à Educação Musical 1 do curso de Música da URGS, ministrada pela professora Luciane Cuervo. Esse episódio dei o nome de Caminhos de uma Educadora Musical e agradeço a professora Aldria por ter aceitado o convite. Uh, bom, Áudria, uh, gostaria que, que tu te apresentasse, então? Então tá, muito obrigada pelo convite, Sibel, professora
1: Luciane. Uh, eu sou a Áudria da Costa Martins, sou professora de música, em 74, na cidade de Porto Alegre. Hoje eu atuo como professora
0: do Instituto Federal de, de Educação, no campo de Porto Alegre. Legal. Uh, Aldria, uh, como foi uh, na tua infância o teu ambiente musical? Uh, alguém da tua família tocava ou cantava? Quais as tuas memórias afetivas com a prática musical na infância?
1: Então, a minha memória vem mais ou menos dos dois, três anos de idade. Uh, não, não tinha músicos na minha família, né, mas era uma família bem cantante, assim bem agitada, e sempre tinha algum instrumento musical de brinquedo ou, ou um violão que ninguém sabia tocar, mas todo mundo pegava de vez em quando... E a minha memória é um pianinho de brinquedo, assim, bem, bem pequeno mesmo, daqueles que a tecla preta é pintada por cima da, da branca. <risos> e eu tocava muito na, naquele pianinho ali, que era da minha irmã, era o pianinho antigo já não era nem meu. E aí eu lembro da minha família perceber, assim, que eu tocava coisas que eles já tinham ouvido, né? Ou alguma música da televisão, ou. Ou da novela, e eu lembro, eu lembro de alguma, alguma função em volta de conseguirem um pianinho um pouquinho maior, assim, então essa é a minha memória. Aí eu, aí eu ganhei um, um erring, que era um pouquinho maior, e já tinha a teclinha separada, assim, a preta da branca, tinha um banquinho, tinha um livrinho de partituras, assim, que eu não sabia <risos> para que, que servia aquilo, mas era onde, é, era onde eu... Eu brincava de música, assim, e a, e a minha brincadeira era toda em torno de, de tirar coisas de ouvido, assim, né? De ouvir, tocar e inventar alguma coisinha.
0: Que amor. <risos> uh, tu teve acesso à música na escola?
1: Não, não tive. Eu estudei, eu fui a única filha, né, que estudou em escola particular, porque eu sou a mais nova. Então, apertando ali, deu para deu para ter o um ensino desde do, do, do primeiro grau e segundo grau na época né em escola particular mas nunca teve música na minha escola nem nenhuma delas assim nem, eu tinha eu me lembro vagamente que tinha uma banda marcial mas eu não mesmo eu já tendo assim alguma experiência de música eu não me conectava com aquela banda assim para mim era uma coisa uhum. longe de mim assim né não nunca cheguei para perguntar como participar e tudo então não
0: que não escola nem... era, Audrey? Eu estudei
1: na escola São Francisco, na Zona Norte, uhum. no primeiro grau, e na escola São Judas Tadeu.
0: E eles não velho. tinham nem cursos separados, assim? Não, nem extensão, não, não tinha
1: nada mesmo, assim, eu me lembro que as disciplinas eram bem a arte que a gente tinha, né, era só era artes visuais no caso, mas nem era muito artes visuais era mais técnicas, assim, né de, de a pintura artesanato sim muita... e tu e teve aí, as... ensino médio, no, no ensino médio tive uma conexão mais com música mas porque a gente começou a fazer mais teatro e tudo, e aí encontramos alguns instrumentos Jogados, assim, num, num saguão perdido lá. Mas nada era da escola, assim. Era uma uhum. coisa nossa.
0: E, então, o teu... E tu teve acesso a, a estudos uh, formais de música? Tipo aula particular, cursos, oficinas? Como é que foi?
1: Eu... É, eu tive com 12 para 13 anos, né? Aí o, o pai e a mãe procuraram em Porto Alegre, né? Um, um local para para me colocar, eu não me lembro, assim, de eu ter pedido, ou, ou, eu só me lembro, assim, que eu estava sempre lidando com aquele pianinho pequeno lá, e uma hora eles me acharam uma escola que era um conservatório, né, o um Instituto Musical Verde, na, na Zona Norte. Então, ali, eu, onde eu estudei formalmente pela primeira vez, com do, 13 anos já, 12 para 13 anos eu tinha, e aí eu estudei piano e teoria musical, e... Aí eu não tinha um instrumento em casa ainda, depois com 15 anos a mãe com, conseguiu comprar um piano usado assim, daí era o piano que eu tinha em casa, aí segui mais um tempo nessa escola, mas não, não, é, não, não sei, eu não me sentia muito pertencente assim, né, eu me lembro que eu ia um pouco na aula, daqui a pouco eu faltava, não era uma aluna boa, caramba, <risos> Era meio faltante, assim, não, não tinha muita disciplina para estudar também. Uhum. E aí depois eu, eu acho que eu acabei me queixando de alguma coisa, assim, e o pai achou outra escola no centro, que parecia uma escola mais moderna, assim, né, que seria mais, mais aberta, e, e foi a escola Prediger, no, no centro de Porto Alegre. Mas também não era muito diferente, assim, eu tinha mais liberdade com repertório, podia compor, mas tinha um pouco, assim, essa, esse ensino mais formal. Mas também, uhum. eu acho que eu, eu era muito indisciplinada para estudar, então as coisas não, <risos> não avançavam muito, assim.
0: E, e em que época da tua vida, assim, tu percebeu a vontade de atuar no campo da arte e da educação com a música? E tu, ah, é isso que eu quero
1: Pois eu é, acho... eu percebi quando eu tava por, na verdade eu fiz vestibular, né? eu não, não, não pensava em atuar profissionalmente um, e aí eu fiz vestibular para química industrial e aí <risos> <risos> é e aí, eu lembro que eu passei naquele vestibular, fiquei muito feliz, assim, entrei e achava que meus problemas tinham acabado, <risos> e a química industrial era um curso muito difícil, <risos> né, eu tomei um, um laço, assim, de cadeiras de cálculo e tudo, apesar de eu gostar, né, da, da disciplina, e aí eu não sei se foi por isso, né, por uma maneira de fugir um pouco do, ah, eu não sirvo para isso, mas ao mesmo tempo é muito difícil, esse é um momento de terapia aqui, <risos> E, e daí eu pensei em fazer música ao mesmo tempo, né? Vou fazer junto, né? Tentar fazer o curso concomitante com a, com a música. Não tinha essa possibilidade na, na URGS. E aí eu larguei a química e fiz outro vestibular. Nessa época eu já estudava piano com outra professora já no conservatório, Léo Schneider, que fica na. dentro do colégio americano se eu não me engano é um conservatório dentro de uma escola uhum. e daí resolvi fazer vestibular para para música de novo né fiz outro vestibular porque eu tinha abandonado o curso de equímica. e aí para fazer esse vestibular eu não tinha costume de cantar sempre fui muito tímida assim cantando e não, não gostava aí eu entrei no coro do departamento da URGS... Uh, coro que era aberto para a comunidade, né, para eu poder porque na prova específica teria que solfejar e tudo. E aí nesse coro eu me encontrei assim, só oh, fazer músicas com mais pessoas é legal, né? E, porque eu sempre nunca a possibilidade de sair do piano, assim, né? Não, não me liguei, assim, não tive pessoas para compartilhar, de fazer grupos e, e na minha escola as bandas de rock eram, eram Uh, hoje eu tenho consciência disso, né, mas uh, uh, eram inacessíveis para gurias, né, tipo assim, uh, até meu trabalho acaba, a uh, minha pesquisa de doutorado acaba sendo um pouco sobre isso, mas o quanto aquele universo era masculino, assim, né, e eu uhum. sabia tocar piano, eu tinha um teclado, eu adorava rock na época e, e né, só que não me encaixava, assim, né? Tava em anos 90, aquela efervescência de bandas de rock uhum. escolar, festival e tudo mais. E eu tava sempre ali os guris não me convidavam. Ou, ou eu ia assistir o um ensaio, mas nunca acontecia, né? Tipo Sim. assim, eles eram eles. Eram eles e... Então, não aconteceu isso de tocar junto. E aí, quando eu entrei no coro do departamento... Eu achei mais legal a história de, de cantar, no caso, junto com outras pessoas, do que o próprio piano. Eu acabei trocando né, o, o curso. né? Eu pretendia fazer o piano
0: e, e troquei para a Regência Coralda, em função disso. Bah, que bacana. Uh, vou te perguntar uh, a respeito uh, de como que foi a tua entrada na URGS, na graduação. Para saber, assim, ó... Uh, qual era a tua ideia antes de entrar lá? E quando tu entrou lá no meio, tu estava lá naquele no meio acadêmico. Uh, o que que o que que tu chegou lá e viu assim, bah, mas não era isso que eu pensava. Uh, eu quero fazer tal coisa, mas daí eu mudei. Uh, qual foram as influências assim para né, nos caminhos que tu tomou assim? E, e as coisas positivas e negativas, assim, dentro do meio acadêmico. Um pouquinho, assim, brevemente. É, a minha entrada foi bem
1: traumática, assim, né? Porque eu rodei na primeira prova específica. <risos> e não esperava, assim, né? Não era uma prova com um repertório tão uh, difícil. Até porque eu tinha trocado para regência, que o piano era menos mas eu, eu rodei justamente na prova prática de piano e eu tinha, tava namorando na época, né, com o meu, que seria meu marido depois e ele não tinha, ele tinha muita experiência com violão, guitarra, nunca tinha tocado piano e ele tava fazendo própria composição então eu ensinei ele num seis meses mais ou menos a tocar o piano para fazer a prova e ele passou e eu não então foi uma coisa <risos> foi um trauma, né, porque ele se sentiu super mal assim e e eu realmente, eu fui mal, eu ficava muito nervosa, tocando sozinha para outras pessoas, e era uma banca atrás de mim, assim, com três professores, então era, foi uma situação bem, bem tensa, assim. Claro, hoje eu penso, ah, tá, rodei um ano, né, mas na época eu me lembro que teve uma super importância, assim, nossa, trazei um ano da minha vida, e <risos> agora e daí no outro ano eu fiz de novo né um pouco mais menos tenso assim e passei e e daí entrei eu achava tudo muito maravilhoso nossa um lugar que só ensina música e que a gente faz música juntos era era praticamente a minha primeira experiência com grupos assim né de pessoas fazendo música então as aulas eram aula de, de canto e aula de regência e, e mesmo as teorias que a gente cantava junto, para estudar então eu vi que me sentia super em casa, assim, né super, nossa, encontrei meu lugar no mundo aquela coisa toda e aí no meio do percurso eu comecei a acompanhar um cantor numa banda, tu vê, né meu trauma de não tocar em banda tava acumulado <risos> <risos> e aí fui convidada para acompanhar um cantor que estava montando a sua banda para fazer um, um, um repertório. E aí eu tranquei a faculdade para fazer esse, esse trabalho aí por um semestre. Depois eu voltei, então eu acabei me formando em cinco anos, né? Não em, em quatro. Mas eu era. Eu não, eu não tinha muita crítica, assim, né? Eu me lembro que eu passei meio. Oh! Ah, isso aqui tá difícil, mas vai não, não era uma coisa que eu pensava criticamente Assim, ai não, podia estar aprendendo tal coisa Depois que eu saí, sim, eu me deparei com algumas coisas da profissão mesmo Que eu não tinha tido Tipo, a regência coral As nossas aulas de regência mesmo Elas eram bem, bem voltadas para performance, né Corporal e digestual e depois eu senti falta do aspecto uh, didático, né? Tipo, humano, assim, tipo, nossa, né? Esse coro não sabe cantar, então, né? Não vai ser um instrumento ali, eu preciso ensinar as pessoas, né? E aí, até depois, fiquei pensando nisso um tempo criticamente. Nossa, a licen... talvez a regência coral tivesse que ter disciplinas da licenciatura, né? Ou ser um curso de uhum. licenciatura, não sei lado E e aí mas mas isso durante não durante eu, eu mais eu eu tava meio ah, deslumbrado assim né tipo ó, que legal
0: e antes de passar pro próximo bloquinho vou te perguntar o que que tu qual que tua opinião a respeito da prova específica da Oris porque a gente sabe que a, o acesso à música não é para todos né e que é uma prova difícil né para quem não tem condições ou oportunidades, né? O que que tu, o que que tu tem a dizer um pouco da prova específica?
1: Pois é, uh, tu pensa assim do, do, do fato de ter uma prova específica ou de ser muito
0: é de ter, ter essa difícil. prova é de ter essa Ficar. prova específica, né? Porque é uma cobrança, né? De uma coisa que... Que as pessoas não têm acesso, né? É. Porque daí caiu a prova de... De artes visuais... De artes cênicas... E a prova específica de música sempre segue, né?
1: É... Ela é uma prova com um corte... Uh, um corte de classe bem definido, né? Tipo, Sim... Tipo... Quem teve condição... Vai entrar... <risos> Né? quem não teve não vai entrar, e aí tu já define quem está dentro da universidade, desde, desde aí. Mas se a gente for pensar, o vestibular também é, né, apesar de agora, agora ter um pouco mais de acesso e, e tomara que continue tendo né, cotas e, e, e cursos oferecidos para que todas as pessoas possam entrar, Uh, o vestibular também era, era, né? Sempre foi um corte social, assim, dentro da, da universidade. E, e na música, não só das artes visuais, mas todos, uh, muitos cursos de música no Brasil já não fazem mais prova, né? Já não, não tem mais essa, essa linha de corte. Eu entendo o dilema da universidade, né? por exemplo, do que fazer com um aluno que entra sem nunca ter aprendido hum. música, mas eu, eu, eu não saberia como resolver, assim, né, na verdade, mas uh, e é um, um, uma separação muito feia, é, é né, porque não é para quem quer, não é assim, né, tipo, ah, é... é cair nesse nesse mérito aí de quem se esforça. Ah, mas olha aqui essa exceção que saiu lá da vila e veio e fez vestibular e virou músico de orquestra. Nossa, isso é trabalhar com exceção de exceção, né? Então não é para todos. É muito ruim que seja assim, mas ao mesmo tempo eu não sei que solução dá, talvez, da universidade, mesmo se preocupar com uma educação musical de base, né? Já que a gente está retro, praticamente retrocedendo com isso na escola. E, e também a escola não, não. A função da música na escola não é preparar o músico profissional desde cedo, né? A gente, a gente sabe disso. Então, talvez a própria universidade, né, ter esses caminhos para. para que mais pessoas busquem.
0: para a comunidade. Mas,
1: não, imagina, eu tenho exemplos né de pessoas que trabalham na em universidades que o acesso é livre e aquele medo que os professores têm de ah imagina se alguém entra aqui do nada e e não sabe música nenhuma não vejo acontecer sabe eu vejo que geralmente as pessoas que entram têm alguma bagagem musical e que se formam e conseguem trabalhar nas disciplinas. Ninguém mudou a grade curricular por causa disso. Né? Então, os exemplos que eu tenho mais próxima é da UFPEL e da, da UERGS, né? que, que o meu companheiro trabalha. E,
0: e dá, dá certo, sabe? Sim, não? sim. Então, que legal. Uh, vamos falar um pouquinho da tua primeira experiência... Como educadora musical? Onde é que foi? A minha primeira
1: experiência foi fugindo da educação musical. <risos> <risos> e é uma coisa que eu, 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 uh, eu não sei porquê, mas eu evitava, assim, na educação como um todo. Eu lembro quando eu fui fazer química, eu me certifiquei de que não era uma licenciatura, né? Eu fiz química industrial, né? Não, não quero escola, não quero licenciatura, não quero nada disso. E aí eu Terminei o curso de regência, vou ser regente coral, né? Vou reger adultos e tal, empresas, e trabalhar com coro. E aí fui fazer um curso daquele, aquela oficina de Curitiba que tem, e o curso era de regência orquestral, o maestro que veio do de Portugal até para fazer o curso de regência orquestral. O curso era de manhã, e eu teria tarde livre. Daí, à tarde, eu me matriculei na, numa oficina com a Yara Campos, que era uma, é uma professora de, de, de canto e regente coral, com ênfase na, no coro infantil. Então, eu ia de manhã no maestro e de tarde, tá, né, tô com o tempo livre, vou fazer esse coro infantil, porque não tive experiência de coro infantil na, na universidade, vou complementar esse, essa lacuna aí e aí me apaixonei pelo pelo repertório por trabalhar com as crianças e e, e e acabei largando a oficina da manhã e me dedicando só ao curso porque de manhã tava uma chatice assim um querendo ser mais maestro que o outro ai aquele clima de, de competição assim de nossa terrível e estudando umas peças chatas pra caramba, assim, de, de orquestra. E aí, de tarde, tava um repertório maravilhoso, assim, as crianças cantando. Aí me encantei com aquilo, né? Pensei, não, é, é isso que eu quero fazer. Daí voltei e fiz uma proposta pra uma prefeitura, sabe? Que, ah, vou, vou querer, vou, quero experimentar isso. Aí fiz uma proposta pra prefeitura de gravar, tá aí. Eles tinham um dia de, de reunião com o prefeito que podia ir lá e se reunir com o prefeito. Aí eu fui na cara de pau lá, né, disse, olha, eu sou regente, quero fazer um projeto, tô disposta a ser voluntária, mas vocês têm que me dar o, né, o, o apoio, assim, o local e tudo mais, né. E aí esse prefeito, ah, era o Daniel Gordinho na época, disse, não, eu vou te passar pra para a Secretaria de Educação fala com a, com a secretária. Chica! Chiquinha! Só um minutinho, Só fechada não. Coisas do home office. Aí tu fala direto com a secretária de educação. Aí fui falar com a Rome a secretária de Educação. sei tempos do PT em Gravataí e uhum. ela me deu um contrato ela disse, bah, teu projeto tá legal, vou te dar um contrato de professor temporário, Deu eu saí de lá com um emprego fui lá para tentar o... para tentar ser voluntária e, e sair com um emprego, aí o meu contrato era para ir nas escolas e montar poros cor infantil. então foi meu primeiro contato com a escola com as escolas do município Daí, chegando na escola, eu vi aquela bagunça, assim, aquela gritaria, nossa senhora, era, era o caos, e eu adorei aquele caos ali, eu pensei, nossa, que lugar legal esse aqui, né, eu, eu, eu quero ficar aqui. E aí que eu fui para educação, porque até então, meu, meu curso era bacharelado, era, né, não tinha pensado em trabalhar nem com criança, nem com escola, nem com nada, mas me enfiei naquele lugar ali e... E, e vi que, que era ali que eu queria estar, né? Que era... E daí que eu comecei a estudar, que eu fiz uma pós em, em psicopedagogia. Aí o mestrado foi em educação já, sabe? Eu comecei a, a focar. Não, tem que, tem que aprender essas
0: coisas aqui.
1: Mas aí eu não saí mais da escola. Daí eu fiquei,
0: fiquei por ali já. Tu vê só, Aldra, em Grava, tá aí. Aonde eu moro? Vê, pois
1: Verdade! É, é. Então, uhum. eu fiz o, o projeto lá, se chamava Cante na Escola. Era, eu, eu trabalhava em oito escolas, eu ia numa de manhã, na outra de tarde, eu tinha um total de 450 alunos, e, e aí a gente... Fez várias coisas, a gente gravou CD, a
0: prefeitura dava muito apoio. assim né? Sim, uma época é. boa de, da administração de Gravataí, muito boa. É,
1: ah, saudades, Saudade. <risos>
0: saudades.
1: <deles>. Uhum. <risos> e, Aham. E, e até juntei, fizemos um evento, tudo que a gente inventava e o prefeito abraçava. né A gente fez um evento para juntar essas crianças todas, a gente juntou no hotel, no City, no, city, né, no Hotel.
0: InterCity? InterCity, lá na Lava
1: uhum. Juntamos 400 crianças lá pra cantar. Que Foi. massa. É época que bem massa. boa. Ficou cinco anos, durou cinco anos. Esse, cinco esse anos, projeto.
0: que legal. Bah. Eu acho que eu vou na cara de pau lá também. Vou tentar. Agora eu nem sei quem tá lá. É, lá agora a coisa tá feia aqui. Então vamos a gente está com um pouco tempo Aldria. vamos tá. vamos partir para para um outro bloquinho
1: ah tu me dá corda eu falo falo ah. né Regina
0: bom uh, vamos falar agora um pouco do teu trabalho atual né falar do aonde que tu está trabalhando qual é o público alvo desse desse lugar onde tu está trabalhando se ele é um lugar inclusivo no teu ponto de vista, né? onde ele ocorre, e quando que tu ingressou lá, e qual a tua a participação atual nele? Eu
1: ingressei em 2010, não, em 2011 eu entrei, Uh, fiz o, o concurso para professores de laboratório musical na época já para atender o projeto Prelúdio, que é o projeto de extensão, e o curso técnico em instrumento musical. Né? O projeto Prelúdio é uma extensão desse, desse curso técnico. Uh, o público agora mudou um pouco, mas o público do curso técnico era pós-médio, né? fazendo com um ingresso por vestibular e por prova de, de instrumento. Agora ele é concomitante e pós-médio, né? Então, a partir do, do ensino médio já podem ingressar. E o prelúdio é para todos os alunos, é ingresso por sorteio ou ingresso por, uh, por teste, mas é um teste mais para ver se tem alguma turma compatível ou não quando abre vaga em turmas, né? E... E assim, se tu perguntou se, ele, se, se eu acho inclusivo, né, eu, eu não acho, eu tô sempre questionando isso, né, eu, eu conto os negros, eu conto as mulheres e onde estão, né, então o, o projeto prelúdio é um projeto de 5 a 18 anos, totalmente gratuito, mas a, se a gente for fazer uma análise social ali, né, sem pesquisa, sem nada, né, que possa comprovar isso, mas no olhômetro mesmo, a gente vê uma, uma grande parte de alunos que estudam em escola particular, eles vão com uniforme, né, uh, a gente conta nos dedos os alunos negros, né, tipo de 200 alunos talvez tenham 5, 6, né, isso na época de 2019, que foi o último ano que eu, que eu trabalhei lá. Então alguma coisa acontece né? Alguma coisa está cortando Está fazendo esse corte Não sei né? Seria imprudente ao analisar O que, que é né? Se é a aula, se é o acesso Se é ser no centro né? O que está que 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 tá Fazendo isso Mas enxergo e, e penso que a gente tem que, tem que pensar Nesse assunto né? Tem que fomentar Essa, essa participação mais Sim. diversa Uh, e no curso técnico, a gente tem observado, uh, apesar de ser mais diverso, né, de que a gente vê alunos negros, brancos, mais, de uma, de uma maneira mais parelha, ele é um curso com muito poucas mulheres, e mulheres que evadem, né, então, uh, o que está acontecendo, né, nessa, nessa prática, né, se é chegar até o curso, se é dali para frente... Então, a gente teve um ingresso de, uh, de 20 alunos, eram três mulheres, e no final do ano era uma. Isso falando por, por alto assim, de um dos anos né, que, que a gente teve ali. Uh, então, eu acho que, que não, que não está sendo inclusivo. Ele é um curso que ainda faz prova específica para ingresso também. Uh, se na faculdade a gente... A gente questiona isso, né, eu penso que no curso técnico talvez tenha que se questionar mais ainda, porque é um curso preparatório para uma prática mais mais direta, né, o técnico é, é, é botar a mão na massa mesmo. Então, são tudo coisas que, que o grupo discute, né, e, e não são soluções que a gente tem, assim, mas, mas tá na pauta, assim, né, o que que, como, como fazer isso uns escutem mais
0: que os outros, claro, mas, mas a gente tenta trazer isso pra... Uhum. É, eu, eu fui aluna, né, do... Sou ainda, né, tenho uma disciplina pra terminar o meu, o meu curso de flauta transversa lá. E eu fiquei eu acho que quase dois anos, só eu. Só eu de mulher na turma. É
1: verdade.
0: Eu fiquei bem é desestimulada, assim, sabe... Uh, não tinha, não me, tava me pertencendo mais aquele ambiente, sabe? É bem, bem. Foi bem estranho, assim. E é, isso aconteceu
1: com outras meninas também, a gente perguntou, né? Elas, Nossa, eu não tenho parceiras, né? Eu não tenho pares aqui, né? Porque às vezes os, os guris se juntam num grupinho e.
0: e não
1: não tem muito como Partilhar, né? Não se enxerga naquele,
0: naquele uhum. espaço. Né? Eu ainda tinha uma turma bem que tinha uns colegas que eu acho que eles uh, sentiam isso, sabe? E me traziam assim pro lado deles, sabe? Mas tinha uns que não, que, que eu passei dois anos ali e que eu não trocava, não trocava nada, assim, com eles, assim. Era só boa noite, boa noite e deu. É. É, e, é, e tem esse, essa falsa impressão
1: de que o acesso tá ali, né? Vai quem quer. Ah, se não tá vindo, é, é um comodismo do, de pensamento, né? De pensar que é gratuito, então é só a gente ficar esperando aqui. Se as pessoas não estão vindo, é porque. Não estão vindo, né? Então deixa assim. Sim. Então é, é difícil sair desse, desse. desacomodar disso, né? Espera, se não estão aqui, ou se estão chegando aqui e estão saindo. Temos que pensar alguma coisa.
0: É, alguma coisa tá acontecendo, né? É. Deixa eu ver. Vamos escutar a música da Áudria Miau? E depois essa a Áudria vai é, falar. Essa
1: música não é minha, né? Essa música foi feita com a, uma turminha de iniciação musical de seis anos. Isso. Que é uma, uma experimentação sonora, eletrônica.
0: <risos> Isso, para a gente falar um pouquinho da tua metodologia, né? Ah. Yeah.
1: Yeah. deve estar grande já é, essa música foi da iniciação musical né eu trabalho com as turmas de iniciação musical de 5, 6 anos e com o laboratório musical dentro do projeto Prelúdio a, a iniciação é a iniciação né? a gente faz várias experiências e eu gosto muito de trabalhar com composição, com improvisação eu sempre tá tá junto né e a, a disciplina que eu tenho que é de laboratório musical ela é para isso mesmo né é para experimentar para compor fazer arranjo tocar junto e então essa essa musiquinha foi feita numa dessas aulas assim né claro como eles são pequenininhos eu tava no computador gravando e eles me me mandando fazer os efeitos ali né botar voz mais aguda, e a gente pega instrumentos da sala e grava, e modifica, bota o contrário. Então eles estavam me ajudando nessa grade, com os alunos maiores eles mesmos já, já fazem, né, as próprias uhum. gravações. Mas a gente costuma fazer isso, né, fazer um, um banco de sons para que todo mundo possa ir lá buscar um sonzinho, esse banco de sons é feito gravando em aula mesmo. E aí a gente deixa guardado no computador, vão lá, pega aquele som, modifica, assim, faz uma conexão entre colegas, assim, né? Porque, ah, eu peguei o som do fulano, né? e mudei, e ao mesmo tempo já parte de algum lugar pra compor, né? Então é uma, uma atividade que eu faço com todas as idades, assim, né? Só vou adaptando conforme
0: cada um consegue manipular os, os elementos legal muito legal Áudria uhum. a gente está com o tempinho um pouco estourado e eu vou te fazer daí tipo agora uma uma última pergunta infelizmente uhum. e eu queria ver contigo uh, a questão assim do do ensino remoto agora na pandemia como é que foi afetado assim para ti né e para o projeto projeto prelúdio lá, o Instituto Federal, e qual é a previsão para 2022? É, uh,
1: para mim foi assim, né, eu uh, não tenho muita experiência, aliás, não tive experiência com dar aula remotamente, porque eu tive o um afastamento para o doutorado em 2020, exatamente no início da, da pandemia. Então eu acompanhei os colegas uh, nessa transição toda, mas eu não, não participei, me né? acompanhei mais de longe. Vi que foi bem difícil, né, essa adaptação, tiveram professores mais resistentes, outros né, já foram correndo atrás de aprender tecnologia, outros, ah, isso não dá, isso não dá, isso não dá, querendo tentar fazer a mesma aula que seria presencial, numa distância, então a adaptação teve o tempo de cada um, assim, né, e... Eu vi que foi bem difícil, que foi muito cansativo para eles, né? Muito, uh, muito mais difícil tu preparar uma aula para gravar em vídeo né, do que tu dar uma aula presencialmente. E... Então eu, eu peguei essa, essa transição meio, meio de longe, né? Eu acompanhei eu sendo aluna. Sendo aluna, eu achei tudo ótimo, né? Pensei que legal, né? Estou em casa, estou protegida e posso ter minha aula igual, né? Então, eu, eu não... Chica, eu não tive esse, esse sofrimento, mas eu acho que para os professores foi difícil. Claro, para os alunos tem toda a parte difícil, que era ter o acesso né, à internet, ao computador, né Vamos, partindo de um princípio de um mundo ideal, que todo mundo tem acesso à internet e a computador e a material para estudar. Como aluna, eu achei, achei bom, assim, né? E apesar de, de, desse isolamento, da de pandemia, eu pudesse estar conectada com os colegas e, e... falando uhum. isso. A gente até comenta no, no doutorado lá que salvou um pouco a nossa saúde mental, assim, né? Quando a gente estava totalmente restrito de pessoas, assim a gente tem aquele momento da semana que tu via as pessoas. E para 2022, uh, o prelúdio técnico ainda tão à distância, né? Vejo rumores que, que é para voltar em 2022. Um pouco complicado, porque o nosso prédio não tem... Sa todas as salas de aula com ventilação né? o próprio espaço prelúdio, que é onde acontece o curso técnico era um, é um antigo estúdio de TV então ele é todo fechado ele uhum. tem os ar-condicionado mas ele não tem janelas uh, então ali está bem complicado assim, de fazer essa volta segura, mas mesmo assim a, a, a pressão é, é que volte né, em 2022 acho uhum. que esse semestre termina e, e volta. Mas aí vão ter que repensar um pouco o espaço, né? Porque tá muito, muito adequado, assim, né? Uhum. Verdade.
0: Bom, infelizmente a gente vai <risos> terminar Eu o nosso bate-papo. É, a gente vai terminar o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer imensamente por ter trazido toda a essa um pouco da tua trajetória né que eu acho que que é muito importante assim para os estudantes hoje de, de licenciatura né? que querem ser educadores musicais conhecer caminhos né, diferentes né para se inspirarem né essa, que não é fácil né Hoje em dia tu trabalhar com educação musical acho que nunca foi né na real né? e é, traz assim novas possibilidades né para o um engajamento né nessa linda profissão te agradeço muito Audre muito muito ah, muito
1: eu que agradeço convite oportunidade de, de falar um pouquinho contigo aqui matar saudades também <risos> é aluna do curso e, e é legal né a gente revisita a história a gente sempre aprende um pouco também né contando e falando então eu agradeço
0: convite. <risos> então tá Tchau <Ciao>, então Fueron las olas del
1: Fueron las olas Fueron las olas del mar Quem te enseñou costuré?